0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Global Lokal, in der es um Landwirtschaft geht. Genauer um Weizen aus Mecklenburg-Vorpommern und seine Reise in die Welt. Ich bin Nathalie Nadaboni. Nath in dieser zweiten Folge wollen wir Kaike Brands Projekt vorstellen. Und dazu haben wir auch eine kleine Zugfahrt gemacht. Das werden wir euch dann gleich nochmal erzählen, wo wir hier am Tisch sitzen. Kaike, erstmal zu dir und zu deinem Projekt Erzählst du uns bitte ein bisschen, worum es da geht in deinem Projekt?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, mein Name ist Kaike Brandt und ich arbeite beim Eine Welt Landesnetzwerk. Ich bin seit September dabei. Genau, in meinem Projekt äh, Globale Landwirtschaft im V geht es um die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern und welchen Einfluss sie hat oder haben kann auf Länder des globalen Südens. Also zum Beispiel, welche landwirtschaftlichen Produkte werden hier produziert oder veredelt oder exportiert und landen in Ländern des globalen Südens, wo sie vielleicht in direkter oder indirekter Konkurrenz stehen zu lokalen Produkten oder zum Beispiel, welche Produkte werden importiert für die Tierhaltung, also Soja zum Beispiel.
0: Und wie gehst du da vor?
1: Ich habe ja im September angefangen und ein großer Teil von der Arbeit war Recherche. Also ich habe natürlich viel gelesen, aber auch mit vielen Menschen gesprochen, die sich schon damit beschäftigt haben oder vielleicht auch schon was dazu veröffentlicht haben. Ich war bei vielen Veranstaltungen und habe das alles zusammengetragen und auch versucht, mir ein Netzwerk aufzubauen. Genau, und nun arbeite ich daran, wie man diese... Ergebnisse veröffentlichen kann oder eben an die Menschen bringen kann, die Entscheidungen treffen können oder die es interessiert oder die sich da engagieren wollen.
0: Könntest du uns denn bitte einen kleinen Zwischenstand geben? Ähm, jetzt ist ja seit September doch schon eine ganze Menge Zeit ins Land gegangen. Was du da herausgefunden hast? Vielleicht so ein Beispiel für Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also ich habe super viel herausgefunden. Ich war vorher auch nicht im Landwirtschaftlichen Bereich tätig. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Deswegen war vieles auch neu für mich und sehr viel Fachspezifisches auch dabei. Aber ich hatte ganz oft den Moment, als ich irgendwas herausgefunden habe oder mit Leuten gesprochen habe, die da wirklich Ahnung haben, dass ich dachte, wow, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und ja, also momentan beschäftige ich mich viel mit Weizen und besonders ähm, Weizenexport aus Mecklenburg-Vorpommern. Und besonders spannend war ich, wie, wie die Statistik eigentlich ähm, ist oder wie die Datenlage ist. Also das Schwierige ist, man kann halt nicht wirklich herausfinden, ob der Weizen hier aus Mecklenburg-Vorpommern, wo der im Endeffekt landet. Also landet der jetzt zum Beispiel in Norwegen, wo auch sehr viel hin exportiert wird oder Großbritannien. Oder ist das vielleicht nur ein Zwischenschritt und am Ende landet es als verarbeitetes Produkt in einem westafrikanischen Staat, wo eben die lokalen Getreidesorten dann keine Chance mehr haben zu diesen sehr günstigen exportierten Weizen. Genau, das ist eben sehr schwierig nachzuvollziehen und genau, das war auch so ein Aha-Moment für mich, dass ich dachte, okay, vorher dachte ich, man kann das irgendwie, ne, die, ganzen, die ganze Lieferkette nachvollziehen. Ähm, das ist aber gar nicht so einfach.
0: Wann können wir denn mit deinen Ergebnissen rechnen?
1: Ich arbeite gerade an einem Factsheet und an einer Website. Also auf jeden Fall kommt dieses Jahr noch was raus. Ich möchte auch gerne was zu Soja machen, also Soja importen und Milchpulver exporten, was ja auch sehr relevant ist für Deutschland, weil Deutschland auch sehr viele Milchpulverexporte hat. Und genau, das ist der Plan für dieses Jahr. Und toi toi toi, ich hoffe, ich schaffe das.
0: Und der letzte Punkt ähm, wäre dann quasi deine Ergebnisse auch an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger weiterzugeben und damit Kleines oder Großes zu erreichen.
1: Ja, genau. Also ich möchte das weitergeben an die Politik, auch im Agrarausschuss die Ergebnisse vortragen, ne, auch eine Diskussionslage schaffen. Erstmal zu sagen, okay, das und das habe ich rausgefunden, so und so ist die Lage, auch erstmal irgendwie Klarheit schaffen genau die Möglichkeit zu schaffen, okay, was, was können wir damit machen überhaupt? Was, was sind die Lösungen dafür? Wollen wir, dass es so bleibt? Oder wollen wir vielleicht fairere Handelsbedingungen schaffen? Und, und wie können wir das umsetzen?
0: Du hast mich ja jetzt heute in die Nähe von Greifswald mitgenommen. Wir sitzen hier ganz lauschig in einem schönen Garten auf einer Holzbank und einem Tisch. Und wir sind nicht alleine, Kalke. Du hast uns äh, zur Familie Korowski mitgenommen. Kannst du dazu noch etwas sagen, wie du darauf gekommen bist, uns jetzt hier zu versammeln?
1: Ja, ich habe äh, Katharina Kurowski bei einer Veranstaltung kennengelernt und habe sie gleich angesprochen, ähm, weil ich es eben auch total wichtig finde, die Perspektive von Landwirten und Landwirtinnen einzubringen. Ähm, weil da geht es ja eigentlich los. Ne? Also da beginnt ja dieser Prozess. Und ähm, genau das war mir eben sehr wichtig, dass äh, ja auch da die Perspektive mit einzubringen und hier wird ja auch Getreide angebaut. Deswegen bin ich auch schon ganz gespannt, was, ähm, was uns
0: da jetzt noch erzählt wird. Und ja,
1: genau, finde das auch alles selbst aufregend.
0: Gut, danke dir erstmal bis hierhin. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde
2: machen und beginnen mit Frau Kurowski. Ich bin Katharina Kurowski und äh, habe eben Kaike Brandt kennengelernt. Das heißt, die hatte gar keine Chance, mich nicht kennenzulernen, weil ich im umgekehrten Schluss immer sehr gerne auf die Menschen zugehe, die sich, na, ich sage mal mehr von der anderen Seite, also dem nicht praktischen Teil, sondern dem theoretischen Teil, der, dem großen Thema Landwirtschaft nähern. Und die müssen immer zuhören, wenn ich was sagen möchte. Und insofern äh, freue ich mich auch auf das Gespräch heute. Ich bin hier mit meinem Mann zusammen seit 25 Jahren an dem Standort eine, eines typischen Ackerbaubetriebs in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich. Und ich selbst bin ja in der Wolle gefärbte Landwirtin. Das heißt, ich komme vom Hof und äh, bin ja letztendlich studierte Landwirtin und äh, Jetzt beschäftigen wir uns hier seit 25 Jahren mit dem Standort, an dem wir gerne leben. Dankeschön. Jetzt haben wir gesagt, wir duzen uns, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Möchtest du dich bitte noch mal kurz vorstellen?
3: Ja, ich bin Reinhard Gorowski, leidenschaftlicher Ackerbauer, seit 25 Jahren selbstständig hier in Vorpommern und mache Landwirtschaft total gerne mit Herz, Sinn und hoffentlich auch Verstand.
0: Was baut ihr denn an hier?
3: Raps, Weizen, Gerste, Roggen als äh, Droschfrüchte, dann Zuckerrüben und äh, verschiedene Blühmischungen, wie Weiden, Pufferstreifen, um eben auch speziell was für die Natur zu tun.
0: Ich weiß, dass es mit Zahlen immer so ein bisschen schwierig ist, sich vorzustellen, wie groß denn so eine Fläche ist, aber von welcher Flächengröße sprechen wir denn da?
3: Also insgesamt bewirtschaften wir 591 Hektar.
0: Können wir mal kurz sagen, wie viele Fußballfelder das sein sollten? Weil ich habe keine Vorstellung davon. Ich glaube, viele andere Menschen auch nicht.
3: Ja, das sind ungefähr 591 Fußballfelder. Also eine relativ große Fläche.
0: Und ihr habt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele sind das denn?
3: Wir haben drei festangestellte Mitarbeiter, die das Ganze Jahr hier auch beschäftigt sind. Und... Äh, mit Katharina und mir sind wir eben sozusagen fünf Arbeitskräfte auf dieser Farm.
0: Ich hätte ehrlich gesagt mit viel mehr gerechnet. Also fünf Menschen für 500 Hektar, das klingt wirklich nach einer Menge Arbeit.
3: Das ist eine Menge Arbeit und es ist eine unheimlich hohe Arbeitsproduktivität, die wir haben müssen. Und es ist unser Ziel natürlich auch, ähm, Einkommen zu erwirtschaften, dass die Mitarbeiter vernünftig entlohnt werden können. Und das geht nur dadurch, dass eben wenige Leute relativ viel machen.
0: Das heißt, es ginge eben auch mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht kleiner, mhm. weil es würde sich dann einfach nicht mehr lohnen.
3: Genau, richtig. Mhm. Also wir haben jetzt so, denke ich, ein Optimum gefunden, wo wir die Arbeit noch schaffen. Die ist natürlich saisonal. Sehr verschieden in den äh, Monaten Dezember, Januar ist es relativ ruhig und in den Sommermonaten ist es extrem unruhig.
0: Kommen wir mal zu dem, was Kaike vorhin angesprochen hat, nämlich die Lieferketten. Wenn wir das mal an einem Beispiel äh, vielleicht aufmachen können. Ich weiß nicht, was sinnvoller ist, Raps oder Weizen. Wollen wir mal gleich Weizen nehmen, weil das auch das war was äh, Kalke sich anguckt, jetzt vollkommen naiv äh, gefragt. Die Bauern, die ich so kenne, die haben dann mich äh, wie gehabt Kartoffelacker und so, also ich weiß nicht, ob Weizen mit dabei war. Der Weizen steht auf dem Feld. Ist bereit zur Reife. Äh, ist bereit ja. zur Ernte.
3: <lacht> also, wenn er dann Ende Juli im, oder im August, je nach Jahr, schwankt das um ein paar Wochen reif ist, dann steht er in einer bestimmten Qualität als relativ lebendiges Produkt auf dem Feld. Und wir versuchen, den eben zu ernten und trocken einzubringen und auch in einer guten Zeit reinzubringen. Und äh, bei Weizen ist es so, dass wir den erstmal komplett auf dem Hof einlagern, erfassen, einlagern, gegebenenfalls trocknen, wenn er zu nass ist, und dann im Lager runterkühlen, dass er ein paar Monate lagerfähig ist.
0: Und dann? Wann verkauft ihr ihn und an wen?
3: Das ist jedes Jahr wieder eine ganz spannende Frage. Wir machen das so, dass wir in der Ernte versuchen, die Partien, die wir dreschen, zu bemustern. Dann lassen wir diese Partien von verschiedenen Land-, örtlichen Landhändlern bemustern. Jeder hat ein bisschen ein anderes Ergebnis. Und äh, wenn wir dann sozusagen eine festgestellte Qualität im Lager haben, können wir versuchen, diese Qualität zu vermarkten und machen das so, dass wir die in drei Quartalen übers Jahr in der Regel dann veräußern.
0: Und verkauft ihr die denn auch an die Landhändler, die zu euch kommen, um zu mustern? Oder ist das einfach deren Arbeit, eure Sachen zu mustern?
3: Nee, wir verkaufen die an die örtlichen Landhändler.
0: Am Telefon hatte Katharina mir gesagt, dass ganz viele Dinge bedacht werden müssen, um den Zeitpunkt abzuschätzen, zu dem der Weizen beispielsweise verkauft werden soll. Also, dass es einen günstigeren Zeitpunkt und einen weniger günstigen Zeitpunkt gibt.
2: Wovon ist das denn abhängig? Das wäre schön, wenn man das immer wüsste, wovon das abhängig ist. Dann würden wir immer den Top-Point irgendwie erwischen. Also, zunächst ist es... Natürlich davon abhängig, was wir überhaupt für eine Qualität zu bieten haben. Also was wir an den Markt abgeben könnten und was der Markt gerade haben möchte. Äh, auch abhängig auf unserer Seite ist es, wie viel Menge wir gerade mal bieten können. Also wenn wir jetzt eine ganz kleine Partie haben, sind wir gerade nicht so spannend und müssen uns hinten anstellen. Wenn wir gerade mehr zu bieten hätten, haben wir eventuell die Chance, attraktiv zu sein, weil das gerade ein Schiff voll machen würde oder solche ähm, Parameter eben da entscheidend sind. Ähm, und dann ist es so, dass wir ähm, schon lange Jahre ähm, mit dem Weltmarkt verbunden sind. Das heißt also, wir gucken uns die Preisentwicklung auf Märkten an. Ähm, zu meiner Kindheit, sage ich mal, war das anders. Da hatten wir so eine relativ protektionistische EU-Preispolitik, die jetzt aber inzwischen natürlich längst passé ist, weil wir andere Schwerpunkte in der Welt und im Welthandel setzen, was Kaike ja auch beguckt. Ähm, so, dass wir also Dinge mit berücksichtigen müssen wie... Äh, Dollarpreisentwicklung, Ölpreise, ähm, äh, Kriege in der Welt, ähm, Corona, ganz aktuell hat den Preis äh, oder die Preisentwicklung oder den Markt völlig durcheinander gewirbelt und äh, ist gerade sehr schwer abzuschätzen ähm, und ja und dann hat es natürlich für uns persönlich auch wieder ähm, also was ist wann ist der gute Zeitpunkt ähm, natürlich auch was damit zu tun dass wir mit dem Geld was äh, uns das Getreide bringt das ist der Haupt die Haupteinnahmequelle des Betriebes wir natürlich auch dann gucken müssen dass wir immer äh, liquide sind das heißt auch die eigene das eigene Portemonnaie hat einen entscheidenden Faktor darauf aber das begucken der Märkte in der ganzen Welt und des Geschehens in der ganzen Welt, das sind eben Dinge, die inzwischen zum täglichen Brot gehören. Also ganz viel,
0: was man in den Blick nehmen muss, als Landwirtin, als Landwirt. Du hast es jetzt gerade eben angesprochen, Corona einerseits. Und andererseits hast du im Auto auch gesagt, als wir hergefahren sind, dass der Weizen in, naja, wir wissen es nicht genau, äh, Ende nächster Woche, über, Anfang über nächster Woche irgendwie äh, geerntet werden kann. Ist das, äh, die Gerste war das, ah, die Gerste. Äh, nichtsdestotrotz, wie sieht es denn, wenn wir bei, beim Weizen bleiben, dieses Jahr aus?
3: Der Weizen ist gezeichnet durch das Jahr. Und hier in Vorpommern war es eben extrem trocken. Das heißt, wir haben Feldteile, wo er sicherlich notreif wird. Und wir haben auch Feldteile, wo der Boden ein bisschen besser ist, wo er eine gute Qualität bringen kann. Wobei das eben im Vorfeld, heraus ganz schwer zu bestimmen ist und nicht zu sagen ist. Deshalb tue ich mich schwer, den Weizen, weil der wirklich an Qualitätsparameter gebunden ist, vor der Ernte zu verkaufen. Den will ich erst ernten und dann weiß ich, was ich habe und dann äh, kann man sehen, wie man diese Partie vermarkten kann.
0: Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, äh, ihr habt alles beguckt und habt für euch einen guten Zeitpunkt gefunden. Und seid bereit, diesen Weizen an den Landhändler eures Vertrauens zu verkaufen. Was passiert dann mit eurem Weizen?
3: Es wird ein Zeitpunkt vereinbart, wann der Weizen abgeholt wird. Und dann kommen LKWs, die beladen wir mit dem Weizen, den wir verkauft haben, also die Partie speziell. Und dann fahren die LKWs vom Hof. Wir nehmen ein Rückstellmuster, dass wir wissen, was... Wir auf diesen LKW geladen haben, weil es ja, wie gesagt, ein lebendiges Produkt ist und nicht ein homogenes Produkt. Und dann fährt der LKW weg und wir warten im Prinzip dann auf die Gutschrift. Das heißt, es gibt, je nachdem, wo der LKW landet, äh, entweder in einer lokalen Mühle, in äh, einem kleinen Nachbarschädchen oder in Berlin oder im Hafen. Da ganz nah ist Firo, das sind... Äh, 10 Kilometer oder in Rostock, das ist viel weiter, das sind 120 Kilometer, wird der LKW nochmal gewogen, dann wird er bemustert und beprobt und dann gibt es einen Abgleich der Menge und der Qualität und dann gibt es hoffentlich in 14 Tagen eine Gutschrift.
0: Also das heißt eine Überweisung oder
3: Geld? Genau, erstmal äh, erst die Gutschrift und dann auch die Überweisung, richtig.
0: Und wohin, also darüber sprachen wir ja gerade, das ist ja auch Kalkes Thema, wohin geht dann euer Weizen? Wisst ihr das?
3: Wenn er verschifft wird, erkundige ich mich auch bei dem örtlichen Landhändler aus Neugier, weil ich das auch wissen will. Und es ist klar, wenn wir kleine Schiffe bis 5.000, 6.000, 7.000 Tonnen hier vor Ort verladen, dann bleibt es in der Regel im Ostseeraum. Und wenn es nach Rostock geht in große Schiffe, die 50.000 oder 60.000 Tonnen haben, dann geht es in der Regel nach Nordafrika. Aber das ist auch ungewiss und es hängt von dem jeweiligen Handelshaus ab, welche Beziehungen es hat und wo das hingeht. Unsere örtlichen Landhändler verkaufen diesen international, also EU-weit gehandelten Weizen, häufig an internationale Getreidehändler. Und das ist dann was wo ich keinen Einfluss und auch nur bedingt Einblick habe. Ich sag mal, so ein ganz normaler Standardweizen, äh, der konkurriert mit Weizen aus der Ukraine oder aus der äh, Schwarzmeerregion oder aus Frankreich. Der geht dann in der Regel nach Nordafrika.
0: Hättest du, wenn du einen Einfluss darauf hättest, einen Wunsch, wohin euer Weizen kommt? Oder was mit ihm passiert?
3: Nee, eigentlich nicht. Also ich hoffe, dass er, dass er gut ankommt, dass er da, wo er dann gehandelt wird, im weitesten Sinne zum Segen wird, dass er zur Nahrungsmittelproduktion verwendet wird und nicht zur Futtermittelproduktion, das ist auch in der Regel so. Und ja, dass er Leute letztendlich glücklich und satt macht mit einer hochwertigen, gesunden Qualität.
0: Kaike jetzt nochmal eine Frage an dich. Wenn, der, wenn ein Teil des Weizens, was ja wahrscheinlich dann nicht alles sein wird, zum Beispiel nach Nordafrika geht, was passiert denn dann mit dem Weizen?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also aus MV wird zum Beispiel ganz viel nach, äh, nach Saudi-Arabien exportiert, aber auch nach Südafrika zum Beispiel und auch in ein paar westafrikanische Staaten, nach dem, was man eben in der Statistik nachvollziehen kann. Also es kann natürlich immer noch sein, dass der Weizen äh, in ein anderes europäisches Land exportiert wird, da weiterverarbeitet wird und von da wieder exportiert wird. Es besteht die Möglichkeit, dass es eben dort in indirekter Konkurrenz zu lokalen Getreidesorten steht, also dass die Menschen dann eher das Weizen oder Weizenbrötchen, Weizenmehlprodukte kaufen, die dort günstiger sind als lokale Getreidesorten, wie zum Beispiel Hirse oder Sorghum. Das ist so ein bisschen die Problematik. Ich möchte dazu aber auch sagen, dass Handel natürlich super wichtig ist. Also wer handelt, führt ja auch keinen Krieg. Das ist natürlich schon eine sehr wichtige Sache und ne, dass dieser Austausch besteht und dass auch Menschen, die zum Beispiel, ähm, wo es eine Hungersnot gibt, dass die versorgt werden. Ähm, genau, also da sind ganz viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es eben das Problem, ne, wenn diese günstigen, Produkte eben den lokalen Markt unterbieten, dass die lokalen Bauern und Bäuerinnen dort keine Chance haben. und ähm, genau Oder dass vielleicht in dem Land auch die Kaufkraft, Kaufkraft gar nicht da ist. Also das ist eben auch ein anderes Problem. Wenn jetzt das Getreide oder Weizen oder was auch immer eben dort im Land ist, aber die Menschen können sich das nicht leisten auf der anderen Seite. Das, das
0: ist eben auch äh, ja, ein anderes Problem. Welche bei deiner Recherche, welche Hinweise auf diese Problematik hast du denn gefunden? Also was sind die Quellen quasi?
1: Ähm, also vom Statistischen Bundesamt habe ich eben die ganzen Statistiken. Und genau, es gibt natürlich auch viele wissenschaftliche Studien ähm, von Universitäten zum Beispiel, aber auch natürlich sehr viel von, ähm, von Stiftungen und NGOs oder auch internationale Literatur, also auf Englisch. Ähm, genau, es war eine bunte Mischung. Katharina,
0: du wolltest gerne was dazu sagen?
2: Also zunächst mal muss ich sagen, dass wir, wenn wir bei Weizen oder Getreide von einem Selbstversorgungsgrad in Deutschland ausgehen, der immer so um die 100 Prozent liegt, heißt das ja, dass wir die, die, oder die virtuelle Menge, praktisch im, in der EU erstmal so mehr oder weniger selbst äh, verbrauchen. Ich sage virtuell deshalb, weil wir haben viel über Qualitäten gesprochen und der, der Handel, der sich um die Welt dreht, ähm, also wir exportieren viel, importieren dafür aber auch viel und dadurch kommen diese 100%. Prozentzustande, weil wir die Qualitäten ausgleichen müssen. Ähm, dann haben wir einen Puffer, mit dem wir solche Dinge wie Nahrungsmittelhilfen, äh, die, glaube ich, unbestritten sind, äh, zunächst erstmal unbestritten sind, in die Welt schicken. Und dann haben wir äh, das Szenario der, äh, in vor allen Dingen im globalen Süden, äh, Marktverschiebung, die dadurch entstehen, dass Exporte, meinetwegen von Weizen, in den Hafen von Westafrika irgendwo ähm, anstehen. Und da fangen sie an, dann Marktturbulenzen äh, ähm, auszulösen. Und da sage ich vielleicht mal ein Beispiel aus eigener Erfahrung, ähm, ähm, aus der ja, aus der Perspektive von Verbrauchern in Sierra Leone ganz konkret, was lange schon her ist, aber äh, ich weiß nicht, was sich inzwischen geändert haben sollte. Äh, da war es so, dass die Weizenchargen, die äh, von Madrigan aus Europa kamen, dass die dazu genutzt wurden, äh, Weizenbrot zu produzieren. Ganz egal, ob das Nahrungsmittelhilfen waren äh, oder nicht, es wurde einfach Mehl daraus gemacht, um französisches äh, Brot anbieten zu können, was von denen, die sich das leisten konnten, äh, gekauft wurde und der Reis wurde liegen gelassen. Da haben wir dann diese Problematik, dass man in einen äh, Kreislauf einbricht, aber eben auch nur von den Leuten, die es sich leisten konnten. Und ich denke, das ist so das, äh, was euch auch immer ähm, in, in dieser Erzählung irgendwo interessiert, wie weit das Einfluss hat. Äh, auf der anderen Seite habe ich aber dann auch beobachtet, dass dann auch die Preise, also in diesem Fall konkurrierte das mit, äh, nicht mit Getreide, sondern mit äh, Maniok in erster Linie als. Äh, Kohlenhydratträger, ähm, dass der Markt an dem Punkt meistens auch äh, äh, ja, beflügelt wurde oder so, weil ähm, ein Teil der Leute eben auf dieses Weizenbrot zurückgegriffen haben und dann aber auf der anderen Seite auch noch den, naja, den, den Maniok nachgefragt haben, weil sie den dann zum zur Basis, zum Basissatt werden sozusagen gebraucht haben. Also es hat dann immer auch Auswirkungen auf den lokalen Markt, die manchmal von hier gar nicht so logisch erscheinen, sondern die äh, sich aus dem Lokalen ergeben. Also da muss man immer schon ganz genau hingucken, wenn man wissen möchte, was für Auswirkungen es hat. Wofür werden dann auch die lokalen Getreide zum Beispiel äh, alternativ verwertet? Möglicherweise gehen die dann in den... Schweinemagen oder so und auch das muss man begucken, gibt es überhaupt Schwein, das ist in arabischen Ländern natürlich überhaupt nicht so, äh, dann werden dafür vielleicht die Hühner gefüttert mit Hirse oder irgendwelchen anderen Substitutionsangeboten. Äh, also sehr vielschichtig und ähm, das ist aber etwas, was natürlich hier für uns äh, jetzt in Vorpommern bei Greifswald nicht wirklich äh, gerade relevant ist und auch nicht die Entscheidung hat, ob wir ein Feld mit Weizen oder mit äh, Roggen äh, bestellen. Da sind andere Entscheidungsdinge wichtig. Beige, möchtest du dazu äh, noch was
1: sagen? Ja, ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass es ähm, sehr vielschichtig ist und dass es auch von, den, von Land zu Land sehr unterschiedlich ist und dass man da eben auch die, also das, das sehen muss, dass jetzt nicht jedes westafrikanisches Land vielleicht die und die pro gleiche Problematik hat. Und dass es ja sehr kompliziert ist und ich möchte da einfach ja auch ein bisschen Klarheit schaffen oder zumindest einen Anstoß eben zu sehen, okay, das und das kann so sein, da und da landet vielleicht der Weizen aus MV und genau wie, wie kann man das lösen oder wie kann man vielleicht auch eine regionalere Wirtschaft schaffen, Landwirtschaft.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, Reinhard, habt ihr ja aber als Landwirte relativ wenig Einfluss darauf, was mit eurem Produkt dann passiert.
3: Das ist richtig. Also wir entscheiden, was wir anbauen, wie wir es anbauen und können natürlich auch bestimmte Vorlieben in der Vermarktung äußern, aber letztendlich entscheidet sich das am Preis tatsächlich.
0: Katharina, du hast es vorhin angesprochen, nach welchen Kriterien fällt dir denn die Entscheidung, welches, was ihr anbaut? Also ob, wie viel Felder Weizen, wie viel Felder Gerste, wie viel Felder Raps? Was sind das für Kriterien, die da eine Rolle spielen?
2: Also das für uns hier auf dem Betrieb ist das grundsätzliche Kriterium zunächst die Natur. Also was haben wir für einen Standort, was können wir überhaupt anbauen? Es gibt bestimmte Dinge, die, die gehen nicht und bestimmte Dinge, die gehen gut. Und da unser Ziel ist natürlich einen Ertrag zu erwirtschaften, der uns das Überleben rettet, der aber auch so Standort angepasst ist, dass wir auch den Boden bitteschön nicht ärgern oder tra traktieren, sodass wir auch, auch über die nächste Generation noch irgendwas anbauen können, ist also erstmal das unser Entscheidungskriterium. Und dann ist das Ganze eingebettet in eine in ein Rotationssystem, was also immer beinhaltet, dass wir da, wo wir in diesem Jahr Raps angebaut haben oder Weizen, können wir das im nächsten Jahr natürlich nicht tun. Das haben wir vorhin schon mal beguckt bei der Felderbesichtigung. Und dann ist ein weiteres Kriterium de, äh, oder Entscheidungskriterium für den Anbau selbstverständlich das, was wir im Markt erzielen. Das heißt, was wird eigentlich nachgefragt? Und wenn wir morgen äh, das Glück hätten, dass alle Menschen nur noch Roggenbrot essen würden, dann würden wir gerne auf den Flächen nur noch Roggen anbauen, weil das richtig gut wächst. Aber das... Äh, geht eben aus besagten ersten Gründen nicht und ähm, ich denke, dass die Entscheidung dann in erster Linie eine langfristige Betrachtungsweise äh, ist, dass wir sehen, dass wir das, was wir hier produzieren, loswerden. Also jemand, der Schuhe produziert, produziert sie auch so, dass er sie am Markt los wird, und das ist natürlich unser Ziel denn wir leben davon.
0: Aber das fand ich jetzt gerade ganz spannend, auch wenn es nicht ganz hier hineinpasst. Roggen, das heißt, es war ein kleiner Aufruf, mehr Roggen zu essen, weil Roggen hier richtig gut wächst.
3: Roggen wächst hier gut, Roggen passt genau hin. Wir haben eine Roggenanbaupause gemacht, weil der Roggenpreis einfach so schlecht war, dass wir damit nicht mal die, einen Teil der Kosten decken konnten. Und dann haben wir den Roggen aus dem Anbauplan rausnehmen müssen. Und nun hat sich das wieder ein bisschen geändert, und dadurch haben wir wieder Rocken im Anbau. Das heißt, es sind neben den pflanzenbaulichen Aspekten, warum wir etwas wie anbauen, eben auch ökonomische Aspekte. Denn es nützt nichts, wir müssen irgendwie auch wirtschaften können.
0: Das ist selbstverständlich, ihr lebt ja auch davon, es ist euer Beruf. Oder sogar noch mehr
2: als das. Ja. Ihr nickt, ne? <lacht> ja, ich glaube schon, also äh Landwirtschaft ist nicht nur Beruf, es ist auch irgendwo Berufung. Und es ist so vielfältig und hat so unglaublich viel Spaß, ähm, zu hoffen, dass man das Richtige tut und sich immer weiter zu entwickeln und alles, was man an Dingen hat, mit denen man umgeht, auch weiterzuentwickeln. Und ja, es ist nie Stillstand und da glaube ich, kann man nur mit Elan etwas bewirken, wenn man das wirklich Tag und Nacht und äh, immer macht.
0: Jetzt aus eurer Perspektive als Landwirte, was müsste sich an welchen Schaltstellen ändern, um die Situation für euch besser zu machen, beziehungsweise nicht für euch, sondern letztlich auch für die Böden, für die Natur? Also was wären eure Wünsche an die Landwirtschaftspolitik, wenn ihr jetzt gerade mal kurz eine Plattform bekommt? Wer möchte zuerst von euch?
3: Ich antworte zuerst. <lacht> mein Wunsch ist weniger Bürokratie. Wenn ich das vergleiche in meiner Zeit, in der ich nun aktiver Landwirt bin, dann hat der Bürokratieaufwand unheimlich zugenommen. Das heißt, wir müssen uns immer mehr rechtfertigen, Warum wir was wie machen, müssen immer mehr Zettel ausfüllen und äh, werden da. Entschuldigung,
0: Reinhard, für wen müsst ihr die Zettel ausfüllen? Für, für, ähm
3: Einmal für die Agrarbehörden und zum anderen auch für die Handelshäuser. Also da steht immer ein Nachhaltigkeitszertifikat hinter jeder Partie, die wir erzeugen und die wir vermarkten. Das muss dokumentiert sein. Da gibt es auch wieder Kontrollen von, von äh, Kontrolleuren, die dann hier auf den Betrieb kommen und sagen, habt ihr das nachhaltig erzeugt? Dann, das geht einher mit so ein bisschen einer Regulierungsflut und Wut. Und was ich mir wünsche, ist, dass es eben, das nicht in Legislaturperioden gedacht wird oder in Projektzeiträumen, das sind alles häufig nur fünf oder vier oder sechs Jahrespläne, sondern dass längerfristig gedacht wird, äh, generationsübergreifend gedacht wird, dass wir mit einer langfristigen Perspektive wirtschaften und arbeiten und Entscheidungen treffen können.
0: Genau, danke schön, Reinhard. Das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass ihr schon wisst, dass ähm, eines eurer Kinder euren Hof auch übernehmen wird ne? und ihr auch gerne möchtet, dass es weitergeht auf eurem Hof, oder?
3: Sicherlich, das hat was damit zu tun, aber das ist auch das Selbstverständnis von Landwirtschaft, das Katharina und ich haben.
2: Katharina, möchtest du dem noch etwas hinzufügen? Das ist ja fast nicht möglich. Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, also Rahmenbedingungen und Sicherheit, Planungsziele äh, verlängern und so, das sind alles die Dinge, die Reinhard gesagt hat, was ich mir wünschen würde, ähm, wäre glaube ich, dass wir dass die Konsumenten und die Produzenten, also wir Landwirte und meinetwegen die städtischen Verbraucher, äh, wieder zu einem konstruktiven Kommunikationsprozess zurückfinden würden. Ich beobachte, dass wir zunehmende Verhärtung haben, die daraus geboren ist, dass wir einfach kein Verständnis für. Einander haben, also die Welten so getrennt inzwischen sind, wie das zu meiner Jugend zum Beispiel nicht war oder auch hier in den ersten Jahren noch, als wir angefangen hier zu wirtschaften, hatte jeder eine Oma, die ja auch äh, Hühner hatte oder einen Opa, der noch den Flug bewegt hat oder so, also eine Verbindung da war und das beobachte ich zunehmend äh, in der Stadtbevölkerung, also ohne den jetzt zu nahe zu treten, aber es ist schon so, dass die Entfremdung eines, meinetwegen eines Berliner Kindes, was hier Ferien verbracht hat, eklatant ist, was alles überhaupt nicht gewusst wird über Natur, über Zusammenhänge, über Landwirtschaft sowieso, also Anbau und äh, die Zwänge, die auf so einem Hof liegen, das äh, ist einfach, kann nicht und ist nicht da. Und da wünschte ich mir, dass wir das vorbehaltlos und fröhlich wieder miteinander besprechen könnten, ohne dass es immer gleich doch in ideologische Kästen abdriftet. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Das will ich gar nicht bestreiten. Und darum sind eben solche Gespräche wie hier auch ganz, ganz wichtig. Es gibt auf beiden Seiten sehr gute Ansätze und auf beiden Seiten sehr gute Argumente dafür, warum das eine geht und das andere besser zu lassen ist. Und wenn wir da Verständnis füreinander haben und an einem Strang ziehen würden, dann glaube ich, dann würden wir viel, viel mehr erreichen, als dass uns jetzt gegenseitig wir immer Steine in den Weg legen und immer misstrauisch aufeinander zugehen und äh, ja einen wirklich sehr unschönen Kommunikationsprozess im Moment haben. Wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen enkeltauglich äh, bis in die fünfte Generation in einer Natur wirtschaften mit einer Natur, wirtschaften. Ähm, sie nicht, wir können sie nicht alleine lassen, weil wir zu viele Menschen sind. Die müssen irgendwie satt werden. Also Nahrungsmittelproduktion ist tatsächlich noch unser erstes Anliegen. Das wird leider manchmal auch in der urbanen Seite so ein bisschen vernachlässigt. Und äh, ja, das wünschte ich mir. Reden wir miteinander und machen wir das Beste draus.
0: An euch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier diskutiert hat, dass sie, dass sie mir und Kaike ein bisschen etwas erklärt hat, auch wenn es nur ein kleiner, kleiner Einblick war. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Global Lokal, in der es um Landwirtschaft ging und um den Dialog mit denen, die in der Landwirtschaft arbeiten. In diesem Fall war das die Landwirtin Katharina Kurowski. In unserer dritten und nächsten Folge geht es dann um die große Veranstaltungsreihe Weltwechsel, die jährlich stattfindet, immer im Herbst bzw. im November. Ich freue mich sehr darauf und bis
3: dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit.